0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'alchimie sexuelle. Cette semaine, c'est un épisode un peu particulier, un peu différent, parce que j'ai l'honneur de recevoir Vanessa, Vanessa qui est la créatrice du compte Bien dans ton corps sur Instagram, et qui a également créé un podcast qui s'appelle Grandiose. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Et Vanessa est coach de vie et conseillère en nutrition. Donc vous allez me dire « Mais Estelle, what » Qu'est-ce qu'elle <rire> qu qu fait là, en fait Quel est le rapport avec la sexualité Vous le savez, j'aime bien faire des liens qui semblent complètement opposés pour certaines personnes qui n'ont peut-être rien à voir pour beaucoup de gens. Mais qui en fait sont beaucoup plus proches et beaucoup plus euh, similaires que ce qu'on euh, que ce qu'on ne l'imagine. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans ce euh, dans cet épisode. Euh, comment avoir une bonne relation à son corps, comment avoir une bonne relation avec son assiette et quel impact au final ça a sur notre sexualité. Voilà. Donc bah, profitez-en. Rappelez-vous euh, que c'est toujours un plaisir pour moi de connecter avec vous sur Instagram ou par mail, donc euh, pensez à me faire un petit retour ou venez me dire un petit peu ce que ce que vous en pensez et si vous avez des questions, si vous avez envie d'être accompagné par moi sur votre chemin, eh bien, euh, je vous invite à prendre contact avec moi. Et il y a d'autres surprises pour ce mois-ci qui arrivent parce que bon, c'est le mois de décembre, c'est la fin de l'année, donc c'est quand même le mois propice aux surprises. Voilà, profitez-en bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Alors, salut Vanessa J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver ici. Donc, aujourd'hui, on est avec Vanessa du compte Bien dans ton corps et, euh, et du coup, j'ai décidé de t'inviter pour un épisode toutes les deux euh, et pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton travail que je trouve effectivement très intéressant donc, euh, bah, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton, ton job
1: Coucou Estelle, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Merci euh, à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, euh, qui je suis, d'où je viens Alors, moi de base, je viens de Suisse. Je suis née en Suisse et actuellement je suis nomade. Donc, je voyage un petit peu partout dans le monde et euh, du coup, j'ai quitté la Suisse en décembre 2021. Actuellement, euh, à l'heure où on enregistre cet épisode, je suis en Roumanie, <rire> donc pas très loin, mais, euh, mais voilà. Euh, je suis conseillère en nutrition, coach de vie et euh, mon objectif, c'est d'accompagner en fait les femmes qui ont tendance à se réfugier dans la nourriture et qui ont besoin de, de compenser en quelque sorte avec la nourriture. Euh, j'ai pour but en fait de les accompagner à retrouver le, le bonheur en fait de manger sans culpabiliser, mais surtout à faire la paix avec leur corps et avec elles-mêmes. Parce que pour moi, ben voilà, je l'expliquerai plus tard, mais pour moi tout découle du, du rapport à soi. Et euh, ouais. et, et comme j'ai passé par là aussi, ben voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui me tient euh, particulièrement à cœur.
0: Ben merci, ouais, c'est effectivement, je suis carrément d'accord avec toi. Et tu nous dis que toi, du coup, t'es passé par là. Du coup, euh, si tu veux nous expliquer un petit peu ben, quel a été ton parcours, comment tu en as arrivé jusque là, justement, et, et qu'est-ce qui t'a animé, du coup, à faire ce travail et à accompagner les femmes dans leur rapport à elles-mêmes, à leur corps et à la à la nutrition aussi.
1: Alors euh, plus jeune, j'étais en surpoids. J'ai toujours eu une très mauvaise alimentation, un très mauvais rapport euh, à la nourriture, mais surtout euh, à moi-même, au corps. Enfin, je 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 me cachais en fait euh, à travers la nourriture, mais aussi euh, le maquillage, euh, les achats compulsifs. Enfin, j'avais une, une identité un petit peu euh, erronée que je camouflais euh, tant bien que mal parce que ben tout simplement j'étais euh, Ouais, je pense que j'étais euh, pas alignée, j'étais... Bon, quand j'étais enfant, voilà, c'était euh, d'autres choses, c'était euh, peut-être euh, le rapport que j'avais euh, avec ma famille, avec l'école, enfin voilà, il y avait plein de choses qui en découlaient, j'en avais pas forcément conscience sur le moment, et puis c'est vrai qu'en grandissant, euh, pour moi, le problème était uniquement lié à la nourriture, et puis plus tard, j'ai compris que, en fait, non, c'était bien plus profond que ça, et c'est quand euh, je me suis formée en nutrition justement et que j'ai commencé à accompagner des femmes que j'ai réalisé que le problème était bien plus profond que ça en fait, qu'il n'y avait pas que la nourriture, qu'il y avait tout, tout l'aspect émotionnel derrière. Et du coup, j'ai pu faire le lien en fait avec mon, mon propre parcours. Et, euh, et c'est ça qui m'a aidée en fait à sortir un petit peu de, de ce cercle vicieux que j'entretenais avec la nourriture, mais surtout en fait avec moi-même.
0: Ouais, hyper intéressant. Et du coup, euh, quand tu dis que tu as fait du coup, une formation en, en nutrition, c'est quoi C'est des formations de diététicienne C'est des formations de conseillère en nutrition Ça consiste en quoi exactement
1: Alors, euh, en Suisse, c'est assez différent euh, de la France. Il, il me semble, moi, c'était une simple formation de, ouais, de conseillère en nutrition et diététique. C'est okay. des formations qui sont assez brèves, ce hein. c'est pas des formations très longues. Et ensuite, moi, j'ai complété euh, avec une formation de, de coach de vie parce que justement, je trouvais que c'était pas assez euh, complet pour pouvoir euh, vraiment euh, bah, aider les femmes euh, à, à sortir de, de ce cercle vicieux de manière vraiment euh, concrète parce que bah, y a si, on, si, on, si on se focus uniquement sur la nourriture, en fait, euh, pour moi, on peut pas euh,
0: sortir de là. Oui, en fait, c'est-à-dire que on a ce rapport à l'assiette et à la nourriture, comme quoi il faut faire très attention peut-être à ce qu'on mange, etc. Et du coup, peut-être à compter les calories ou à faire euh, à, à se culpabiliser parce qu'on a mangé trop de ci ou trop de ça. Et en fait, du coup, en ayant aussi une formation de coach de vie, ça te permet d'avoir peut-être un point de vue beaucoup plus holistique, en fait, ou du coup, euh, beaucoup plus complet, en fait, où du coup, tu vas englober aussi l'aspect émotionnel de comment on se parle à soi-même, comment on se traite, quel regard on a sur nous, en fait, c'est ça
1: Totalement. En fait, euh, si tu veux euh, travailler uniquement sur la nourriture, sur euh, le rapport à, le, à la nourriture, pour moi, c'est comme travailler uniquement sur euh, le, le symptôme, tout simplement, sur ouais. la partie euh, Immergé de l'iceberg. Et, euh, et avec le coaching de vie, en fait, je vais travailler vraiment en profondeur sur les causes ouais. de ce mauvais rapport à la, avec, avec la nourriture. Ouais. Ouais, C'est vraiment ça qui, qui est pour moi beaucoup plus important parce que travailler uniquement sur le symptôme, ça n'a ça pas de sens, en fait. Le symptôme, il ne disparaît pas. On le camoufle.
0: Ouais, ouais, on lui met un petit pansement, quoi. Exactement. C'est exactement ça et du coup toi tu parlais du coup d'un cercle vicieux euh, de, de nourriture dans lequel peut-être t'étais quand t'étais un peu plus jeune et juste pour qu'on essaye de comprendre parce que moi je, je peux voir un petit peu peut-être quel est le cercle vicieux de par exemple ouvrir un paquet de gâteaux commencer à en manger un c'est sympa on se fait un petit kiff et en fait c'est hyper compliqué de, de pas tout terminer quoi et du coup, qu'est-ce que c'est un cercle vicieux peut-être de nourriture ou, 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 ou comment il est ce cercle vicieux ou comment toi tu le vivais peut-être plutôt bah, Pour moi déjà
1: ça part d'un mal-être tu vois euh, émotionnel de base, ouais. c'est que tu vois déjà... Euh, on peut ressentir certaines émotions désagréables ou un certain vide intérieur. Et automatiquement, on a besoin de combler, de compenser, de se réconforter, de se réfugier dans la nourriture, avec la nourriture. Donc, comme tu dis, ben on se dirige vers ce paquet de biscuits, ce paquet de chips, peu importe. Et, euh, et du coup, on mange. Et on se sent bien pendant quelques secondes, on se sent dans nos petites bulles de bien-être, en sécurité, sauf que tout ça est éphémère. Mm. Euh, du moment qu'on a fini notre paquet de chips, qu'est-ce qui se passe On culpabilise, mm. on culpabilise, et du coup, euh, ben, du coup de nouveau une émotion désagréable. Donc euh, on a honte, etc. Mais quelques temps plus tard, ben enfin quelques temps, quelques minutes plus tard, comme le sucre rappelle le sucre, ben finalement on, on continue parce qu'on doit de nouveau mettre le pansement sur ce qu'on ressent. Et euh, après il y a une sorte de, 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 de frustration qui arrive. il y a, y a il y a ouais, tout ce cercle vicieux qui se crée et ça recommence, et puis en fait, on n'en sort jamais.
0: Ouais. Ouais, c'est oui. Donc, oui, effectivement, en fait, c'est comme si, on, du coup, on mangeait pas par plaisir ou voilà, mais plus pour, pour combler une émotion quelconque qu'on ressent sur le moment, quoi. Une émotion qui est arrivée euh, à l'intérieur de nous en réaction à autre chose, à, en réaction à un élément extérieur, et pour. Euh, entre guillemets, se réconforter soi-même, et eh ben on va euh, tomber dans la nourriture, entre guillemets, quoi. C'est ça, entre autres. Après, il y a
1: ouais. plein, plein d'autres de, de, facteurs, d'autres éléments possibles, bien sûr. Mais disons que, dans mon cas, en fait, c'était euh, un peu le cercle-là qui se produisait.
0: Ouais, ouais. mais c'est hyper intéressant, ce que tu nous racontes. Et, et du coup, bon, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, mais euh, je vais juste faire un, un, une petite parenthèse pour que nos auditeurs et nos auditrices... Euh, se comprendre, puisque bon, bah, moi, tu, on, on se connaît euh, depuis euh, quelques temps, on fait partie ensemble d'une académie euh, pour les entrepreneurs, c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés. Et euh, bon, bah, moi, effectivement, sur mon podcast, j'aborde le thème de la sexualité, et donc on pourrait se dire là, comme ça, peut-être depuis euh, les huit minutes que nous écoutent euh, les personnes, se dire, mais ok, ça a l'air hyper intéressant, mais euh, pourquoi je t'ai invité en fait? Qu'est-ce que. Qu Qu'est-ce que tu fais sur le podcast pour parler de ça Et peut-être que pour les gens, c'est pas hyper euh, flagrant le rapport avec la sexualité. Euh, moi, j'ai voulu t'inviter justement. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton expertise et d'avoir euh, ton retour par rapport à ça, parce que en fait, moi, je pense que la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus global que euh, seulement se toucher ou, ou, ou faire l'amour avec quelqu'un d'autre, et que c'est aussi un rapport au corps, en fait. Et euh, que c'est un rapport très profond avec notre corps, et que souvent, quand on a une mauvaise relation avec notre corps, et qu'on le traite mal, que ce soit par la nourriture, ou par euh, peut-être euh, une sexualité qui ne nous fait pas... Euh, Trop de bien ou qui est plus euh, punitive, enfin voilà ou que parfois on, quand on a ce rapport au corps qui est très euh, un peu dégradé, on va dire ou une mauvaise estime de soi et ben ça, ça a un impact jusqu'à très très loin en fait, euh, jusque dans notre sexualité et, et, et ça peut commencer justement de ce rapport-là en fait, euh, de comment on mange, quel est notre rapport à la nourriture, comment on, on se traite, comment on gère nos émotions et au final je trouve que c'est hyper intéressant parce que que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ben on en revient toujours au même point, c'est Comment on est nous avec nous-mêmes en fait Et ça, on peut s'en rendre compte par tous ces petits aspects-là en fait. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de t'inviter aujourd'hui et d'avoir ton retour, ton expertise et tes conseils aussi parce que en, en réalité, se reconnecter avec son corps, pouvoir entretenir une relation positive avec son corps, pouvoir se regarder dans la glace aimer son corps alors qu'il est peut-être pas parfait, alors qu'on on croit qu'on est en surpoids ou qu'on a des petits bourrelets ou des petits seins ou des gros seins ou... Je, je, peu importe en fait l'image qu'on a de son corps, ben en fait, c'est ça vient de parfois très très loin. quoi et, euh, et pour moi, une des étapes les plus basiques et pourtant les plus essentielles, c'est justement ce rapport à la nourriture en fait. Parce que... Euh, il y a un, un petit dicton que moi j'aime bien dire et que je j'aime bien utiliser, c'est qu'en fait souvent on je dis dis-moi comment tu manges, je te dirai comment est ta sexualité. Et euh, et c'est un rapport moi qui me passionne en fait vraiment ce vraiment ce ce lien entre ces ces deux pôles le la nourriture et la sexualité parce que en vrai euh, c'est une forme de nourriture en fait on peut se nourrir avec beaucoup de choses, et la sexualité en fait partie. Et donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que c'est pour aussi sortir un petit peu de nos habitudes et pouvoir se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie a un impact sur tout le reste, en fait. Et que parfois, bah même euh, si on n'est pas prêt à faire des grands changements dans notre vie sexuelle, s'il y a des choses qu'on semble inaccessibles, bah ne serait-ce que commencer à avoir un autre rapport à son corps, commencer à se regarder différemment et à comprendre un peu le, la relation qu'on a avec la nourriture, ben c'est déjà un premier pas euh, super, justement, dans la découverte de soi-même, de son corps et, euh, par effet ricochet, de sa sexualité. Voilà. Du coup, euh, ben c'est pour ça que tu es là <rire> aujourd'hui. <rire> je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as
1: dit, j'aurais pu rebondir sur toutes ces choses, mais je valide tout simplement.
0: <rire> ben, super, et du coup, ben, toi, est-ce que tu, tu peux nous dire un peu plus donc, de, de ton expertise justement par rapport à, ben, à ce lien entre le corps et la nourriture et, et, et avec toute ton expérience et toutes tes années de, de travail et le, le nombre de femmes que tu as pu déjà accompagner Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, de, de ce lien, en fait ben, En fait,
1: comme tu l'as très bien dit, je pense que tout part du rapport à soi. Franchement, c'est la base, quoi. C'est la base. Si on a un mauvais rapport à soi, si euh, on ne s'aime pas, si on n'a pas d'estime de soi, si on n'a pas confiance en soi, automatiquement, eh bien, ça va se répercuter sur euh, notre rapport à la nourriture, notre sexualité et... et... Tous les domaines de notre vie, hein, même professionnels, privés, peu importe. Donc, pour moi, euh, déjà, c'est, je veux dire, c'est une des choses primordiales sur laquelle il faut, j'aime pas utiliser le mot il faut, mais <rire> sur laquelle on devrait euh, travailler, entre guillemets, euh, et évoluer. Euh, en apprenant tout simplement euh, à se connaître. À se connaître euh, dans, dans, dans l'intégralité de, de l'être humain que nous sommes et accepter toutes les parts de soi. Euh, que ce soit les parcs qu'on aime de soi, les parcs qu'on n'aime pas elles, sont, elles font partie de nous en fait il euh, n'y a pas, euh, y a pas euh, que du beau hein. et, euh, et, et voilà un petit peu le, le rapport aussi ben, avec la nourriture, c'est que si euh, tu ne t'aimes pas comment euh, veux-tu apporter des bonnes choses à ton corps mmh. ça n'a pas de sens, c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, euh, une personne qui vient en me disant oui je veux je veux améliorer mon, al mon alimentation, euh, ce n'est pas du tout la première chose avec la sur laquelle on va travailler en priorité. Parce que tant qu'elle n'aura pas un bon rapport avec, euh, avec elle-même, eh ce sera impossible qu'elle mange correctement. Mmh. C est, c est, ça n'a pas de sens. C'est comme... Euh, je, je fais toujours euh, le, le lien, je lui dis, imaginons, tu as, tu as deux personnes en face de toi. Tu as une personne que, que tu apprécies et l'autre euh, que c'est neutre, c'est avec laquelle tu vas vouloir passer du temps, c'est laquelle que tu vas vouloir euh, euh, chérir, tu vas vouloir euh, voilà, euh, gâter, ben, c'est la personne que, que tu apprécies. Oui. Et pour moi le corps c'est pareil, si ton corps n'est pas ton meilleur ami mais c'est ton ennemi, ben, tu ne vas pas lui apporter euh, de l'amour tout simplement. Ouais. Tu vas le gaver de mauvaises choses et tu ne vas pas faire attention à ce que tu lui donnes. J'ai un autre exemple vraiment typique que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, des mamans qui me disent « Oui, mais euh, euh, moi, je veux apporter le meilleur pour mon enfant, donc euh, je vais lui acheter des fruits et légumes bio parce que c'est important, etc. » Mais par contre, pour elles, elles ne le font pas. Et ça, c'est quelque chose que, bah, déjà, c'est tellement flagrant à quel point, en fait, en euh, fait, euh, on aime notre enfant, mais on ne s'aime pas soi-même. Pourquoi, en fait, à l'enfant, on lui donnerait des bons fruits et légumes bio, et à soi-même, non Oui. Donc là, mais on peut déjà, euh, voilà, observer un petit peu euh, le, le phénomène, entre guillemets.
0: Oui. Ouais, comme si les autres méritaient plus que nous, en fait.
1: Exactement. exactement. Donc déjà, s'observer comme ça, observer nos comportements, observer, justement, euh, bah, déjà, comment on
0: mange, et on saura bah, comment on se traite, tout simplement. Hum... Et du coup, par exemple, quand tu dis, ben voilà, observons comment on mange et on observe comment on se traite, du coup, ça voudrait dire que qu'est-ce que c'est une bonne alimentation alors, en fait Ou qu'est-ce que ce serait manger bien pour notre corps
1: bah, C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est juste euh, s'écouter. <rire> alors, je sais que voilà, on entend tellement, maintenant, il faut s'écouter, il faut s'écouter, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire, mais... Euh... C'est un apprentissage aussi parce qu'on ne nous apprend pas à, écout à nous écouter. Donc, c'est aussi quelque chose qui, qui s'apprend. Euh, mais pour moi, simplement manger euh, « manger, entre guillemets euh, sain, équilibré », c'est apporter à notre corps tout ce dont il a besoin en quantité euh, variée, équilibrée et aussi se faire plaisir parce que ça fait partie de la vie. Donc, quand euh, j'entends aussi des personnes qui disent « Oui, mais euh, moi, je veux perdre du poids, donc je veux faire un régime strict, je veux me priver de tout bah, », ça n'a pas de sens non plus, parce que notre corps, il a besoin de plaisir. Mm. Donc, euh, après aussi, il euh, y a aussi cette notion de s'écouter euh, avec l'alimentation intuitive, que parfois, on a un petit peu euh, de peine euh, à comprendre le, la notion derrière. Euh, je vois beaucoup aussi de personnes qui, qui disent « Oui, mais je m'écoute ». Il faut que je m'écoute, je peux manger ce que je veux, et du coup, ben, qui va vider une plaque de chocolat. Et pour moi, ça, c'est pas écouter son corps. Tu vois, ouais. pour moi, ça, c'est écouter son mental.
0: Ouais. Ouais, écouter la petite voix qui nous dit allez, c'est pas grave, euh, encore un peu plus. Et euh... moi, je suis comme ça. Moi, franchement, euh, des fois, j'ai du mal quand je commence une plaquette de chocolat à pas la terminer. <rire> c'est vraiment du mal, quoi. Mais du coup, des fois, c'est même euh, un, un réflexe, quoi. Ou alors je me rends compte que parce que je suis stressée ou je suis en train de faire un truc, ou, ou voilà, c'est comme s'il si fallait combler un vide en fait, des fois j'ai l'impression.
1: Ouais. Et, euh, et c'est ok, tu vois, ça c'est important d'observer un petit peu ces comportements euh, aussi, tu vois, à quel moment ça survient, parce que moi je me rends compte quand j'approche des règles ou, ou en période d'ovulation, bah, je vais avoir plus tendance à, à, à avoir besoin de sucre. Et, mm. et c'est ok aussi, ça ne veut pas dire que. que, que... On doit avoir une alimentation parfaite. Tu vois, mmh. je parlais tout à l'heure d'accepter ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Ben, en fait, nos, nos comportements alimentaires, ben, parfois, ben, ils ne sont pas parfaits et c'est OK aussi. Mais justement, euh, pour moi, c'est important de, de lâcher un petit peu cette culpabilité, de se dire ben OK, aujourd'hui, j'ai peut-être mangé un peu plus de chocolat que <rire> ce dont mon corps avait besoin et c'est OK. Mmh. Et c'est OK. Du moment que j'en fais pas une habitude et que et que ça ne devient pas néfaste en fait
0: pour ma santé. Mmh. Mais du coup, comment réussir à faire cette distinction entre la voie euh, du mental, la voie émotionnelle où du coup on va manger pour combler nos émotions et le ce que réellement notre corps il a besoin.
1: Alors c'est assez euh, c'est assez c'est assez simple en fait. Euh, moi j'appelle ça la fin euh, la fin physiologique la faim euh, psychologique. Donc, la vraie faim, la fausse faim. La vraie faim, en fait, tu as ton estomac déjà qui grogne. Tu vois, tu as vraiment des signaux du corps qui te dit là, j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être euh, de la nourriture ou à boire aussi. Parfois, on a tendance à confondre la faim avec la soif. Hein. Euh, donc, vraiment, on a ce, ce premier signal de l'estomac qui grogne et en général, la faim, elle va survenir quand même... Euh, quelques heures après le dernier repas. Trois, quatre heures après le dernier repas. D'accord. Quand on mange, on a vraiment une sensation de satis satisfaction parce qu'on a répondu à un vrai besoin. Hmm. Tu vois? Et à contrario, quand c'est une faim psychologique, une fausse faim, eh bien, la faim, elle, elle va arriver à n'importe quel moment de la journée. Hum... Euh... On va, on va beaucoup penser à ça et quand on mange, là, euh, contrairement, eh bien, on va ressentir de la culpabilité. Mmh, mmh. Et comme tu dis, bah en fait, si observes, bah souvent du, tu observes, souvent, tu peux observer qu'il y a du stress, il y a quelque chose à combler, en fait, euh, une ouais. certaine émotion, de la tristesse, de la colère. Ouais. c'est un petit peu comme ça qu'on peut observer les, les, les deux types de faim.
0: Alors ouais c'est hyper intéressant, ça me donne envie de rebondir justement parce que je trouve ça vraiment, je trouve ça passionnant, euh, parce que ça me donne envie de rebondir aussi du coup par exemple sur un peu ce rapport qu'on peut parfois avoir à la sexualité qui est compulsif, euh, notamment peut-être euh, en visionnant certaines vidéos ou avec certains jouets qui peuvent devenir très addictifs et très compulsifs dans leurs euh, utilisations, et donc c'est un peu ça quoi, euh, par exemple des fois on est dans sa journée, euh, on va... Une image va arriver, on va avoir envie de retrouver une certaine sensation qu'on avait déjà connue, qui nous avait apaisé euh, de certaines choses, et, et cette image, elle va plus nous sortir de la tête jusqu'à ce qu'on le fasse, quoi. Donc un peu comme la nourriture, quoi. Quand moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire, t'as une idée de ta envie de manger ça. Euh, alors que tu sais que c'est pas forcément l'idéal pour toi à ce moment-là ou que tu viens de manger, que t'as pas spécialement faim, mais ça va te hanter, te hanter jusqu'à ce que tu le fasses quoi. Et euh, une fois que tu l'as fait, donc que tu l'as acheté, que tu l'as mangé ou que tu t'es déchargé sexuellement parce que tu es allé au bout de, de, de ta pratique, ben en vrai, ça te laisse plus une sensation de vide que de bonheur quoi en fait exactement comme, ouais comme si on avait cédé à une tentation euh, qui, en fait, on savait, au fond de nous-mêmes, n'était pas forcément euh, hyper bonne pour nous à ce moment-là. En fait, pour moi,
1: c'est un peu... Euh, on ne répond pas aux besoins réels, là-derrière. Ouais. Tu vois, c'est plus, comme tu dis, une sorte de, de petit pansement qu'on va mettre pour ressentir ce, bah, ce bien-être, cette sécurité, ce confort, peu importe ce que c'est, mais c'est juste pour ressentir une certaine sensation. Euh, mais en réalité, tu vois, si je, si je reprends bah, pour moi par l'exemple de la nourriture, euh, imaginons, tu te disputes avec ton conjoint, bah, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre ton pot de chocolat, euh, tu sais, le cliché. Euh, <rire> ouais. Alors qu'en réalité, euh, le besoin derrière, bah, c'est juste d'arranger les choses, de peut-être de communiquer ou d'aller prendre l'air, te vider euh, l'esprit, euh, remettre les choses, les idées claires, etc.,
0: et au mmh, final, bah, tu vois amour à soi-même en fait à ce moment-là.
1: C'est exactement ça. Alors euh, oui, le chocolat, tu vois, il va te faire du bien les quelques secondes, c'est hyper éphémère, ça va, tu vas te mettre dans ton petit cocon, euh, tu as l'impression que, que voilà tout, est, tout, tout va très bien, alors qu'en fait, trois secondes plus tard, ben, tu es encore plus énervé parce que non seulement tu as toute la colère, etc., mais en plus tu as la culpabilité par-dessus, et là en fait c'est une explosion d'émotions encore plus désagréables. Et c'est pour ça que ben, tu continues à manger, en fait, parce que ça, 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 ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors que si tu réponds aux vrais besoins, ben, en fait, euh, euh, t'accueilles tes émotions, tu vis le truc et puis euh, ça disparaît.
0: Et donc, du coup, euh, tu dis t'accueilles tes émotions, tu vis le truc et ça disparaît. Donc, dans ce moment-là, quand ça va vraiment pas et qu'on a cette tendance à aller se réfugier, en fait, vers quelque chose, euh, et là, du coup, ben, bah, de, on prend l'exemple de la nourriture on va se réfugier dans la nourriture pour essayer de combler le besoin du coup ce qu'il faudrait alors après j'imagine que c'est une pratique hein, il faut, ça vient pas dès la première fois il euh, faut peut-être s'en rendre compte et après décider de réagir différemment décider, voilà c'est pas forcément facile sur le coup, mais du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire alors
1: bah tu vois comme tu dis c'est une pratique donc déjà observer à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se produisent moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à réussir à prendre un peu du recul et, et observer la scène. Et, et c'est ça qui va te permettre de, de, de réagir différemment les, les fois d'après. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment... Euh, ben, J'accueille ce qui se passe, tu vois, l'émotion. J'en je, prends conscience, je me dis « Ah ouais, là, là, je suis énervée. » euh, Et alors, des fois, ce n'est pas toujours facile de, de savoir ce dont on a besoin. Mais moi, l'outil qui, qui m'aide le plus, c'est l'écriture. Tu vois, ouais. ça, ça me permet de, de, de poser le truc. Tu vois, au lieu de mettre un pansement dessus en me disant non, je ne veux pas avoir la colère, je n'ai pas envie de ressentir ça, je préfère camoufler, ouais. donc, moi, je le pose par écrit. Je... Ça me permet de comprendre ce que je ressens, de, de, ouais, de poser les choses, tout simplement. Et déjà, ça ouais. m'apaise, tu vois. Parce ouais. que je ne refoule pas l'émotion.
0: Mmh. Je la
1: laisse être là, je dis OK, j'ai ça, etc. Et ensuite, bah, je. Je. je, je je réagis en conséquence de, de ce que j'ai besoin sur le moment. Oui. Et automatiquement, oui. je n'ai plus besoin de manger
0: derrière, tu vois oui, parce que t'as déjà évacué le fait d'aller écrire et d'aller mettre sur le papier peut-être ce qui ne va pas au final, mm -hmm. bah, ça t'a permis de décharger l'émotion en fait, plutôt que de la combler par euh, une nourriture, euh, un, une satisfaction sexuelle ou même peut-être certains à d'autres niveaux, même de la drogue en fait, de, ou avoir ce niveau de dire « bah voilà, je, on est stressé, je prends un truc en fait pour aller éviter d'affronter ce, ce qu'on n'a pas envie de regarder en fait ». Tout à fait, tout à fait. Et puis, ouais. maintenant. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, ça, ça revient, euh, ça revient loin, en fait. Du coup, c'est, en fait, on, on, se rend compte que c'est beaucoup plus large que seulement, euh, avoir une bonne alimentation pour se sentir bien dans son corps, en fait.
1: Tout à fait. Tu m'entends toujours Oui. Parfait. Oui, oui. Oui, non, tout à fait. C'est, c'est, c'est beaucoup plus profond. Et puis, ben, tu vois, aujourd'hui, la nourriture, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais comme tu dis, il y a plein de manières de, de compenser, de, 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 de camoufler ça. Bah, comme tu dis, la drogue, mais ça peut être de la cigarette. Euh, maintenant, il y a beaucoup aussi euh, le, les achats compulsifs. Enfin, il y, y a énormément de choses euh, mmh. qu'on fait pour éviter juste de bah, juste de vivre en fait. <rire> C'est ouais. ça, le mot, parce que des émotions, ça fait partie de la vie, et, et pourtant on a la peine, on a de la peine à accepter cette part de soi. Et mmh. au final, bah, ça fait partie du rapport qu'on a avec
0: soi-même. Bien sûr. Ouais, oui, c'est clair. Et du coup, toi, ce serait quoi tes conseils alors, justement, pour vivre peut-être mieux cette relation à notre assiette, à notre nourriture, euh, pour pouvoir manger euh, correctement et aussi pouvoir apprendre à écouter notre corps, donc comment quels seraient tes conseils pour les personnes qui nous écoutent de, de pouvoir euh, commencer à, à regarder euh, leur façon de s'alimenter, comment elles se comportent avec leur corps et comment quels sont les premiers pas, on va dire les premières actions qu'on pourrait faire pour améliorer cette relation euh, à notre assiette, à notre corps et donc euh, au final à nous-mêmes quoi
1: Bah comme je disais en fait pour moi, tu pourras pas améliorer ton rapport à la nourriture si tu améliores pas tout d'abord ton rapport avec toi-même tu vois donc faut commencer déjà dans le bon ordre parce que si tu commences en voulant rééquilibrer ton alimentation mais que t'as pas rééquilibré entre guillemets ta relation avec toi-même ben tu vas pas forcément euh, réussir en tout cas euh, ben, je veux pas dire que tu vas échouer mais ça va être compliqué ça va être quand même beaucoup plus compliqué mmh. donc pour commencer c'est vraiment de d'observer la relation qu'on entretient avec soi-même quand je dis observer c'est ben imaginons euh, je sais pas euh, tu fais une connerie, tu renverses un verre ou j'en sais rien, hein, il nous arrive tous les jours des choses comme ça, rien que observer, qu'est-ce que tu te dis mentalement comment tu ouais. te parles quotidiennement quand tu te regardes face à un miroir qu'est-ce que tu te dis, quand tu te lèves le matin qu'est-ce que tu te dis, qu qu'est-ce qu que tu penses qu que... observer en fait simplement son, son schéma de pensée, son mental, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur mmh. et si, si ça peut aider, ben, peut-être le noter pour moi, comme je disais tout à l'heure une des choses qui m'aide le plus, c'est d'écrire. Donc, pour moi, c'est un outil vraiment précieux que je recommande vivement. Donc, prendre un petit carnet, puis noter un petit peu pour euh, s'introspecter, introspecter, s'observer un petit peu, voir ce qui se passe, comment on se comporte. Et, euh, comme on le disait, en fait, c'est un travail à faire, c'est quelque chose qui se, qui se, qui se pratique pour, euh, pour, pour changer ça. Donc, euh, la première fois, ben, qu on, quand on va observer que tout d'un coup, on, on, on se traite de code pour x y raison et ben on va on va se dire ah ouais mince ben en fait euh, voilà on prend conscience de tout ça c'est vraiment mettre en conscience toutes ces choses et peut-être la fois d'après on va pas le faire et peut-être qu'on va le refaire une autre fois et, et, et au fur et à mesure ben tout ça ça va gentiment se dissiper jusqu'à que ça que ça disparaisse totalement
0: ouais Ouais, et puis peut-être du coup en fait quand on se retrouve devant euh, des choix euh, alimentaires, il va plutôt que de se dire euh, soit ben bah, je vais choisir la salade pour me punir parce que je suis grosse parce que voilà, il faut faire des efforts, il faut être mince parce que la société dit que c'est comme ça qu'on est belle euh, nananana et ben peut-être choisir un plat qui soit bon pour nous mais qui nous fasse plaisir et plus par amour de soi que par euh, auto sabotage, auto-flagellation de parce que il faut que j'atteigne je, je, un certain but du coup je m'oblige à manger euh, ça alors qu'en fait au final cette salade qu'on va manger euh, en se disant qu'on la mange parce que euh, euh, voilà euh, on est grosse, qu'on n'est pas belle, que bah ben, au final elle a plus d'effets négatifs sur nous. Euh, que si on avait mangé un sneakers en disant « Ah, je kiffe, c'est trop bon euh, », peut-être que en fait, ça aura... Enfin, après, voilà, c'est à prendre avec des mesures, hein, mais parce que... <rire> je sais pas, après, mais il y, a des, il y a des aliments qui sont effectivement moins, entre guillemets, que si on en abuse. Bon, voilà, on sait très bien que ça pourrait nous faire du mal, mais, mais peut-être se... commencer, comme tu dis, à se parler différemment, c'est même aussi dans ses choix et de se dire qu'en réalité, c'est commencer à avoir une relation peut-être... Euh, euh, moins de, 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 de punition avec soi-même, en fait.
1: Mmh. Oui, ouais, commencer à être beaucoup plus dans la bienveillance, comme tu dis, euh, même quand on a nos, nos choix, tu vois, euh, euh, quand, on, euh, quand on a des choix qui se présentent à nous, bah, se poser la question bah, qu qu'est-ce euh, qu que voudrait mon corps Qu'est-ce que voudrait mon corps pour rester en bonne santé euh, Qu'est-ce qui lui ferait plaisir en, 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 en prenant conscience, en fait, en se souvenant que notre corps, c'est avant tout. Euh, bah, notre meilleur allié, c'est notre véhicule terrestre. Donc, euh, voilà, ce n'est pas une salade qui va le nourrir, ce n'est pas ça qui va lui apporter euh, euh, mmh. de l'énergie. Donc, euh, donc, voilà, ça permet aussi, euh, je trouve, de, de se poser des, des, des bonnes questions. Ça permet de faire les bons choix.
0: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et du coup, de se dire, bah, effectivement... Euh... Comment je peux l'aider au mieux pour qu'au final lui me serve aussi quoi Exactement, c'est
1: une relation euh, comme une relation comme toute relation en fait, la relation qu'on entretient avec son corps, avec soi-même, ben c'est la plus importante des relations et euh, pour que les autres relations euh, aillent bien, ben c'est avant tout euh, la relation avec nous-mêmes qui qu'on doit améliorer et... Et, euh,
0: et voilà. <rire> ouais, et puis c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce que moi, je trouvais ça hyper intéressant de t'inviter in aujourd'hui, parce que pour certaines personnes, ça peut être des sujets qui ont tellement rien à voir, en fait, euh, alors qu'en réalité, bah, effectivement, euh, si on est toute la journée en train de se parler mal, en train d'être dur avec soi-même, euh, et soit en train de, de entre guillemets, euh, euh comment dire, s'imposer, voilà c'est le mot que j'ai cherché, s'imposer une discipline alimentaire très très stricte, très très rude, où il n'y a aucun plaisir, etc., bah peut-être que ce sera beaucoup plus compliqué de d'avoir accès au plaisir dans la sexualité, de pouvoir se lâcher, de pouvoir accepter son corps, et à l'inverse, si on est toujours dans l'excès de fast-food, de, de sucre, etc., qu'on a une alimentation qui est pas forcément la plus saine pour notre corps et que on s'en fout et que qu'on qu traite cette machine un peu comme euh comme de la merde, bah du coup peut-être que ça aura effectivement cette répercussion au moment de, de notre sexualité donc euh, en fait pouvoir aussi commencer à regarder comment on mange, comment on s'alimente et à voir comment on traite notre corps aussi dans cette sphère là bah, ça nous permet petit à petit de retrouver un équilibre avec euh, notre corps et donc de pouvoir euh, être plus à l'aise aussi euh, au moment où on doit se mettre à nu devant quelqu'un en fait parce que c'est pas toujours évident et ce n'est preuve qui n'est pas toujours facile, ça dépend des gens, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qui ont du mal avec ça, justement parce que euh, leur corps ne, ne correspond soi-disant pas au stéréotypes imposé par, euh, par le monde de la beauté, et, euh, et du coup bah, je trouve que c'est un premier pas hyper intéressant que celui que tu proposes en fait.
1: Exactement, de... c'est comme on disait, hein, si Dès que tu améliores cette sphère-là, bah, ça est, va améliorer automatiquement euh, bah, tous les domaines de ta vie. Parce mm. que, bah, voilà, l'estime de soi, je pense que l'acceptation de soi, c'est un des piliers fonda fondamentaux de nos vies. Et, euh, et selon moi, bah, c'est le travail d'une vie, tout simplement. Donc, mm. euh, autant commencer au plus vite euh, à conscientiser tout ça mm. pour, euh, bah, pour améliorer nos vies et puis vivre une vie euh, plus épanouie et plus
0: alignée. Exactement, ouais. Bon, du coup, la prochaine fois qu'on est devant le chocolat et qu'on veut craquer, qu'est-ce qu'on se dit On se dit « se dit je craque pas », je pense à Vanessa, ou on se dit « quelle émotion mais... a besoin d'être comblée », c'est ça plutôt Alors déjà, pour moi,
1: le mot « craquage », on doit le bannir, parce qu'il n'y a pas de craquage ah, en fait, ça n'existe pas un « craquage ». Enfin, si tu pars du principe que tu craques, ben, ben en fait, tu culpabilises, tu vois, il y a des ah, oui, de cool. culpabilité culpabilité ah. qui, qui s'en vient derrière, donc il n'y a pas de, de craquage. C'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie mmh. Enfin, tu vois, se poser juste des, des questions toutes simples comme ça. Pourquoi en fait Qu'est-ce que je ressens là Est-ce que c'est vraiment de la faim Est-ce que c'est juste de la gourmandise Si c'est de la gourmandise, bah vas-y. Hein, euh, je veux dire, il n'y a, a pas de mal. Comme on a dit, le plaisir c'est important. Par contre, si, si là je ressens une frustration, de la colère, ben bah, en fait, non. En fait, le vrai besoin c'est pas ça. Donc euh, ouais. peut-être essayer autre chose. Peut-être essayer déjà de boire un petit verre d'eau, euh, écrire. Moi souvent, ouais. comme je dis, j'écris
0: et j'ai plus besoin de chocolat. <rire> ouais. Donc en fait, la question à se poser, c'est vraiment de quoi j'ai vraiment besoin. C'est ça. Je crois que c'est ouais. la question primordiale. Ok. Ok, super. Ben c'est hyper intéressant. Et du coup, ben si des euh, personnes qui nous écoutent ont envie de te contacter ou de travailler avec toi, comment comment on peut te joindre Qu'est-ce que tu proposes Comment on peut travailler à tes côtés
1: alors, bah, on peut me retrouver sur mon compte Instagram grandiose. Non, pas du tout. Grandiose, c'est mon podcast. Cela <rire> ouais.
0: dit, tu peux écouter ton podcast déjà
1: pour commencer. Bon, le podcast est grandiose. Non, sur mon compte Instagram, bien dans ton corps, je vais y arriver. Euh, et en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle Renaissance. Et ce programme, justement, c'est un accompagnement sur six semaines qui a pour but, justement, de travailler en profondeur sur tous ces aspects-là euh, pour pouvoir faire la paix avec soi-même avant tout et pouvoir retrouver simplement le bonheur de manger sans culpabilité et automatiquement bah, comme je l'ai dit améliorer ben bah, tous, les, tous les domaines de sa vie puisque tout ça va être impacté du moment que euh, on a
0: on s'accepte et puis que mmh. on s'aime <rire> Ouais, en fait, il s'agit pas de perdre du poids, il s'agit tout simplement de se reconnecter à, à, à soi-même et pouvoir avoir une relation à soi beaucoup plus grande que, euh, que seulement perdre quelques kilos, quoi.
1: Ah, tout à fait, parce que automatiquement, quand on va faire ça, ben, on va perdre du poids. Parce que le poids, c'est ouais. quoi? C'est tout ce qui nous pèse et euh, c'est tout ce qu'on n'arrive on pas à lâcher. Donc, du ouais. moment qu'on prend, qu'on. Qu qu'on reprend confiance en nous, qu'on fait ce travail sur soi, ben on lâche tout ça et, et non seulement on gagne en confiance, mais en plus, ben on lâche tout ce, tout ce dont on n'a plus besoin, y compris tout ce poids que l'on porte sur nos épaules ouais. qui s'emmagasine ouais. dans le
0: corps. Exactement, et puis on pourrait même dire aussi que au final, souvent la, la relation corps, elle a pas... Parfois, on se rend pas compte, mais même des personnes qui sont soi-disant, euh, dans le corps stéréotypé de la, de la société qui dit que c'est, ça, c'est joli. Bah, quand, en fait, effectivement, ces personnes-là n'ont pas forcément toujours une bonne estime d'elles-mêmes, ne se, ne se parlent pas forcément toujours correctement. Et puis, à l'inverse, des fois, on peut tomber dans des extrêmes où, du coup, il n'y euh, a pas assez de poids, quoi. Ou, du coup, on est dans des, enfin carrément, il y a trop de, de, de restrictions parce qu'il n'y a pas assez d'amour de soi, en fait. Dans ces deux extrêmes-là, ça ne va pas, en fait, parce qu'il y a un manque d'amour aussi de soi-même, si je comprends bien, non Ah,
1: entièrement. Entièrement, c'est clairement oui. ça, en fait. C'est le désamour de soi, c'est la non-acceptation de, de qui on est
0: profondément. Ouais. Ben, écoute, Merci beaucoup Vanessa Franchement c'était super intéressant Je pense qu'on pourra encore parler pendant plusieurs minutes Je pense que c'est vraiment passionnant En tout cas moi c'est un sujet qui me passionne Ce, 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 ce rapport à la nourriture et à la sexualité parce que c'est beaucoup plus large et il y a énormément de choses à dire euh, dessus. Euh, mais bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on fera un, un épisode 2 euh, selon vos retours, euh, si vous avez des questions ou s'il y a des, des points que vous avez envie de soulever qu'on n'a pas abordé dans, dans cet épisode. Et avant de fermer l'épisode, bah, du coup, j'ai envie de te demander si tu as un petit message de fin, une petite conclusion euh, que tu as envie de transmettre à à nos auditrices et à nos auditeurs aussi, puisque moi, il y a des hommes qui, qui nous écoutent. Bon, je sais que toi, tu travailles spécialement avec les femmes, mais le, le rapport à la nourriture, au final, nous concerne tous, peu importe notre genre. Donc, euh, donc est-ce que tu as un petit message à, à, à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais transmettre <rire>
0: Ou pas, hein. c'est pas une obligation non plus. Hein. <rire> euh... Un petit conseil ou un petit message de conclusion. Bah, je sais pas, je pourrais dire juste euh, oser
1: investir en vous tout simplement. Parce que bah, vous êtes la personne la plus importante. Et, euh, et je crois que c'est clairement le, le meilleur investissement que, que
0: vous puissiez faire. Ouais. Je suis, très je suis 100% d'accord avec toi je trouve que c'est une très belle une très belle phrase de fin et euh, ben merci d'avoir été là merci de ton temps et euh, merci euh, de nous avoir partagé tous ces conseils et, euh, et puis ben, je mettrai dans la description tous tes liens, le lien de ton podcast de ton compte Instagram et euh, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours si vous voulez nous faire un, un petit retour sur cet épisode, merci Vanessa
1: merci beaucoup Estelle gros bisous bisous bisous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur iTunes. Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.